0: Women Podcast. Io sono la dottoressa Martina Pellegrini, nutrizionista, holistic lifestyle designer ed esperta nel dimagrimento definitivo femminile. La mia missione è aiutare le donne a realizzare il peso forma con gioia riprogettando le loro giornate. Ogni settimana in questo podcast troverai ispirazioni e consigli per il tuo percorso di dimagrimento, salute e crescita personale. Preparati a diventare la vera protagonista del tuo progetto di benessere. Ciao e buongiorno da Una Piovosa Milano dove in questo momento mi trovo perché qui eh, c'è la sede del mio ambulatorio eh, che tengo appunto a, a Milano e nel quale ricevo le donne che vogliono essere seguiti da me nei percorsi di dimagrimento che abitano nell'interland milanese, anche se in realtà il mio lavoro si svolge al 90% praticamente online a distanza. Quindi per chi volesse comunque poi essere seguita personalmente da me, io metto a disposizione tutti questi eh, servizi di consulenza per il dimagrimento femminile, eh, indipendentemente da tempo e spazio. (ride) Quindi ci sono comunque in ogni circostanza. Bene, oggi eh, giornata... Molto positiva, cominciata molto bene, perché? Perché io e il mio ragazzo in questi due giorni ci siamo dilettati a fare il pane e il pane fatto in casa è un qualcosa che io facevo già... Eh, qualche anno fa poi ho perso un po l'abitudine e adesso eh, ci siamo rimessi a farlo e devo dire che sono molto soddisfatta del risultato è un pane nel quale abbiamo, siamo riusciti a usare pochissimo lievito le abbiamo fatto fare una bella lievitazione una bella poi maturazione e, e stamattina ho fatto colazione con eh, questo pane con dentro i semi di lino le noci fatto con la farina di tipo 1 la farina integrale Insomma è venuta una cosa veramente molto golosa, poi quando comunque sei tu che vai a scegliere la farina le, e ciò che ci vuoi mettere dentro, lo impasti e tutto, e gli stai dietro mentre cuoce, insomma è, è tutta un'altra storia rispetto a... Um, a comprarlo magari al supermercato quindi volevo condividere questa esperienza di stamani mattina che in realtà parte anche da qualche giorno fa e mh, per poi finalmente adesso passare all'argomento del giorno oggi è giornata dedicata episodio dedicato a un'intervista a un esperto e in questo caso ho mh, ho avuto il piacere veramente immenso di intervistare Andrea Boni. Andrea Boni è un counselor e coordinatore didattico del Centro Studi Bhakti Il Centro Studi Bhakti Vedanta è la scuola presso la quale mi sto formando e alla quale devo veramente tanto per la mia crescita personale, spirituale e professionale. E Andrea è uno dei miei insegnanti a me più cari assolutamente e a lui e al mio maestro Marco Ferrini, devo la più profonda gratitudine per il meraviglioso percorso e cammino che mi consentono di fare eh, ogni giorno da quando li ho incontrati. Ed oggi appunto ho scelto e ho chiesto ad Andrea se avesse avuto il piacere di essere ospite qui nel podcast per parlare di un argomento molto importante che riguarda sempre un po' la sfera della consapevolezza e che nel pratico si declina nella predisposizione che ognuno di noi ehm dovrebbe diciamo inserire come spazio nella sua giornata per affrontarla al meglio quindi il tema della puntata è proprio come predisporsi ad ogni nuova giornata e quindi con Andrea parleremo di cosa significa predisporsi ad una nuova giornata perché è importante farlo quali sono i passi per farlo e come trovare lo spazio e il tempo nella vita frenetica di tutti i giorni e Insieme accenderemo anche un po' a una pratica molto interessante che poi avrai eh, modo di approfondire, che è quella della visualizzazione meditativa. Eh, Ti lascio all'intervista, sperando come sempre che possa esserti di ispirazione, aiuto e incoraggiamento per il tuo percorso. Ciao Andrea e benvenuto in questo nuovo episodio del podcast. Io sono estremamente felice e grata di averti qui e ti chiedo innanzitutto di presentarti e di appunto farti conoscere dalle donne che stanno ascoltando il podcast. Parla un pochino di te.
1: Ciao Martina, grazie per questa opportunità di condivisione di questi argomenti così importanti. Sono anch'io molto lieto e grato di essere qui con voi. Io sono Andrea Boni e sono il coordinatore didattico all'interno di un'accademia molto importante che ha sede in Toscana, il Centro Studi Bhaktivedanta, e mi occupo in particolare di percorsi di formazione eh, personale All'interno di una tradizione Tranquillo. millenaria, che è quella delle scienze tradizionali dell'India, e, e di percorsi di formazione in counseling. Il Centro di Bacchia è un'accademia molto ampia, e si occupa di vari aspetti e io in particolare mi occupo della parte didattica.
0: Ok, grazie mille. A proposito di, di counseling, io ti, ti, ti presento appunto eh, sia come counselor che come coordinatore didattico, ovviamente. Eh, puoi chiarire eh, un attimo che co- cos'è la figura del counselor e come si, eh, e, e come, mh, si pone nell'ottica appunto dell'aiuto verso le persone?
1: La figura del counselor è eh, una figura piuttosto emergente nel panorama italiano, non così in altri stati, in particolare in quelli anglosassoni, eh, e si pone all'interno di un contesto di relazione di aiuto, Eh, di una relazione di aiuto e di sostegno, di ascolto, da un punto di vista umano, relazionale, empatico. Ed in particolare all'interno della nostra tradizione mh, con un orientamento spirituale mh, spirituale inteso proprio in un senso esistenziale progettuale e quindi di eh, osservazione ascolto delle dinamiche più profonde interiori di sé e quindi anche di, mh, di senso rispetto al percorso della vita che, che stiamo intraprendendo il council quindi sostiene in questa dimensione si pone Ehm, come una figura di riferimento per tutti coloro che desiderano approfondire maggiormente la conoscenza di sé su un piano interiore e quindi di armonizzazione profonda rispetto a quello che può essere un percorso consapevole di vita e quindi di consapevolezza di armonizzazione in particolare all'interno della nostra accademia facciamo riferimento a Eh, come detto prima, le scienze tradizionali dell'India ed in particolare all'interno delle scienze tradizionali dell'India quella disciplina straordinaria eh, multidisciplinare che è lo yoga Eh, che è una disciplina molto eclettica nel senso che eh, riguarda non soltanto l'aspetto fisico e quindi posturale ma soprattutto riguarda eh, tutta una dimensione della crescita olistica della persona e quindi sia da un punto di vista del fisico che da un punto di vista di armonizzazione su un piano emotivo eh, e da un'armonizzazione armonizzazione su un piano più profondo e quindi interiore spirituale.
0: Ok, grazie mille perché sono emersi veramente tantissimi concetti e ora soprattutto anche su quest'ultima parte dello yoga che è molto bello e ti ringrazio per averla introdotta in questo modo perché appunto yoga è ora qui soprattutto in occidente è un po' visto come una ginnastica quando in realtà c'è, c'è molto molto altro e è proprio uno stile di, una, uno stile di vita anche quello. Ehm. Ora oggi eh, con te l'argomento che abbiamo scelto un po' di di approfondire all'interno un po' di tutto questo eh, di di questo orizzonte infinito che riguarda la nostra vita eh, è proprio quello che ritorna a quella che è la singola giornata perché poi eh, è lì nella nella singola giornata che ognuno di noi può eh, fare la, la differenza e fa un po' la differenza nella propria vita e e così come anche le donne che, che iniziano comunque un cammino eh, per un loro obiettivo di dimagrimento che poi eh, passa comunque da, da un percorso fatto di ostacoli, fatto però anche di, eh, di cose piacevoli, di, di riscoperte di sé nel, nel rapporto ad altri, appunto a ciò che gli accade e quindi proprio a livello della giornata eh, il tema che affronteremo in questo episodio oggi è proprio il tema della predisposizione alla giornata, il come predisporsi alla giornata. Tante di noi, eh, molte donne, tante persone in generale iniziano la loro giornata tutta di corsa eh, in modo molto frenetico. Chiariamo un po' innanzitutto quindi cosa significa la predisporsi ad una nuova giornata.
1: Ah, guarda, questo è un argomento essenziale, fondamentale e direi molto importante per tutti noi. Viviamo in una società molto veloce, molto frenetica, con tanti stimoli che provengono da tante sorgenti, eh, dal punto di vista multimediale, relazionale, eh, di impegni di lavoro, impegni familiari. E quindi abbiamo necessità e bisogno di predisporci a un lavoro di questo tipo purtroppo non siamo educati in questo senso in occidente in oriente è diverso cioè c'è una tradizione eh, in cui viene posta molta importanza sull'aspetto proprio della predisposizione cioè di come eh, predisporre al meglio la propria vita la propria giornata per affrontare un qualcosa e in occidente questi aspetti sono stati un pochettino più trascurati mm-hmm. eh, quello che cerchiamo di portare noi come centro studi backtive d'anta eh, grazie al lavoro e all'opera di marco ferrini è proprio quello di fornire degli strumenti che tutti possono eh, mettere in pratica a seconda del proprio livello di, eh, di consapevolezza, a seconda anche del proprio livello di tempo predisporsi significa fermarsi un attimo fermarsi un attimo fare silenzio fare silenzio dentro di sé dedicare uno spazio della propria giornata all'osservazione interiore all'ascolto in modo tale proprio da attivare tutte quelle risorse interiori e certamente anche su un piano poi neurofisiologico perché sono collegati perché il corpo è collegato alla psiche Mm proprio per acquisire lucidità, per acquisire discernimento, per acquisire visione, per ascoltarsi rispetto a quelli che sono eh, i propri bisogni, le proprie emozioni e quindi affrontarle con consapevolezza. Ecco, questo è un termine eh, che è molto utilizzato oggi, sì. questo termine no? della consapevolezza anche noto come mindfulness,
2: mm. eh,
1: che è un termine più, più recente. Eh, ma all'interno dello yoga eh, è descritto già eh, con eh, tanto anticipo rispetto a quello che è arrivato poi oggi ed in particolare all'interno di testi straordinari come Yoga Sutra di Patanjali o come la Bhagavad Gita in cui proprio viene descritto come la mente sia uno strumento a disposizione del soggetto e in quanto tale può essere utilizzata a beneficio del soggetto il problema nasce nel momento in cui eh, la persona si identifica completamente con quelli che sono eh, gli elementi in sospensione della psiche come pensieri emozioni riflessioni memorie ricordi e così via nel momento in cui eh, si identifica totalmente con questi aspetti della psiche eh, il soggetto non riesce più ad avere controllo di sé invece Mm. attraverso un lavoro di predisposizione è possibile diventare osservatori dei fenomeni psichici dei fenomeni interiori e quindi utilizzarli come strumento di esperienza Infatti all'interno della Bhagavad Gita, eh, in questo dialogo straordinario, eh, metaforico, tra Krishna e Arjuna, a un certo momento Krishna eh, dice ad Arjuna la mente è uno strumento e può essere amica o nemica. Dipende da te. Diventa nemica nella misura in cui il soggetto si identifica completamente in essa e quindi viene sommerso da eh, pensieri disturbanti, da eh, emozioni tossiche ma nella misura in cui riesce a fare un lavoro di osservazione e di ascolto allora la mente diventa un'amica e quindi può essere utilizzata al nostro beneficio e quindi per la nostra evoluzione quindi la predisposizione e quindi la ricerca di un momento di ascolto serve proprio con questo orientamento serve proprio per andare in questa direzione per diventare capaci di utilizzare la mente come nostro strumento di evoluzione e di crescita.
0: Bellissimo, grazie per questa bella spiegazione e quindi diciamo, questo momento che ci prendiamo per noi per affrontare, iniziare la giornata, è un po' come se fosse diciamo una specie di palestra per, 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 per tutto quello che è dentro di noi e per allenarci ad osservarlo proprio in maniera... Eh, non distaccata, ma diciamo, sì, eh, in un modo come se fossimo noi accanto a noi.
1: Bravissima, la metafora della palestra è proprio esatta, eh, perché eh, abbiamo acquisito l'importanza di di porre attenzione al corpo, ok? E quindi, per esempio, l'importanza dell'esercizio, dell'esercizio costante, quindi del movimento, eh, della ginnastica, sappiamo quanto sia importante questo proprio per restare in salute e per quanto riguarda eh, la psiche è lo stesso anche per per la nostra per il nostro mondo interiore abbiamo bisogno di fare esercizi di fare palestra forse ancora più del fisico o perlomeno nella stessa misura ecco Eh, Mm proprio per allenare quelle parti che quando non prese in considerazione così come un muscolo per esempio eh, si atrofizzano eh, si inaridiscono e quindi abbiamo bisogno proprio di un esercizio costante giornaliero eh, per diventare capaci di diventare osservatori del nostro mondo interiore quindi non subire più eh, qualcosa che ci appesantisce ma diventare degli osservatori per poterlo poi riorientare in un modo sano in un modo eh, più utile quindi far sì che diventi un'energia eh, ecologica positiva, costruttiva ed evolutiva per il nostro benessere.
0: Sì, sì. ok, okay. Questo perché eh, tutto, eh, nulla si crea, nulla si, nulla si distrugge, tutto si trasforma, quindi questo anche come un momento, mi viene anche l'immagine tipo del gioco del Monopoli, no? dove si fa tutto il giro e poi si passa dal via, e, e lì è un po' come là, il momento della predisposizione come se eh, io prendessi anche un po' il, il flusso dell'energia tutta quella che si è accumulata e raccolta dal giorno prima la porto lì, in quel momento la osservo ne, ne scruto il contenuto, la guardo, che cosa c'è eh, come si muove dentro di me e poi la, la trasformo, trovo il mio centro, trovo la mia, di nuovo, ispirazione che viene dal profondo di me per eh, ricaricarmi e per eh, ripartire per un nuovo giro, per una nuova corsa.
1: Bravissima, esatto, è proprio così. Quindi i i passaggi eh, essenziali, fondamentali in questo cammino di conoscenza di sé, il conosci te stesso, eh, passano proprio attraverso un processo di riconoscimento e quindi di osservazione, eh, di ascolto e di accettazione, eh, di una successiva poi disidentificazione, perché lo yoga afferma che noi abbiamo dei pensieri, noi abbiamo delle emozioni, ma noi non siamo i pensieri, non siamo le emozioni, okay. ma sono proprio degli sì. strumenti che noi abbiamo a disposizione per fare esperienza. E quindi attraverso un processo di disidentificazione e di osservazione possiamo poi trasformare questa energia proprio perché questa è un'energia, le emozioni, i pensieri sono proprio un'energia che lavora a livello sottile e e attraverso proprio un esercizio costante eh, di predisposizione noi possiamo imparare a trasformare, a modellare, a far diventare qualcosa che è più utile e sano eh, e quindi vivere in maniera più armoniosa eh, la nostra quotidianità.
0: Ok, ora qui chiaramente è un po' già emersa anche la natura dell'importanza anche proprio di questa predisposizione appunto che... A fare quotidianamente proprio per il benessere bio, psico e spirituale, perché poi appunto non c'è, ehm, c'è una non-dualità, anzi non triadità, non, so non triade tra questi aspetti, ma è tutto connesso. È tutto connesso,
1: sì, è sì, tutto connesso, cioè corpo, psiche e spirito eh, interagiscono, interagiscono fortemente tra di loro, non possiamo prenderci cura di una parte trascurando l'altra, si verrebbe a creare una scissione, una disconnessione che inevitabilmente poi porta a, a degli effetti collaterali, quindi abbiamo bisogno proprio di prenderci cura di tutti questi tre aspetti insieme.
0: Sì, anche perché poi cioè, anche se vogliamo guardare in compartimenti stagni, cioè voglio occuparmi solo della mente, solo della spiritualità o solo del mio corpo, quindi mangiare bene, e dormire bene, eccetera in realtà poi per quanto noi vogliamo andare avanti in questo modo per compartimenti appunto stagni la, la realtà delle cose non è così poi comunque la nostra mente la, la nostra psiche la, la, nost- la nostra anima anche in in qualche modo poi tutti gli altri aspetti, quindi eh, è un tentativo anche di controllare un qualcosa che non può essere controllato perché ci sono dei meccanismi molto più sottili che sono implicati e la visione integrata di tutta questa, eh, di, della nostra realtà appunto, della nostra, della nostra vita, in questa esistenza è, è permeata, quindi importantissimo riuscire a proprio a vederlo in questo modo non più come ogni cosa separata dall'altra
1: è così eh, se io ponessi attenzione soltanto al corpo e quindi magari come tu ci insegni attraverso una nutrizione consapevole ehm, e quindi magari attraverso un, un'attenzione particolare alla dieta giornaliera okay? che, che è importante Eh, Ma ma trascurarsi eh, le motivazioni sottili e profonde che mi portano a ricercare per esempio eh, la compensazione in un particolare tipo di cibo, beh eh, quella quella dieta che io cerco magari di impormi poi alla lunga non non funziona perché eh, parimenti ho bisogno di porre attenzione alle motivazioni profonde. Eh, so. che, che mi portano poi a ricercare una certa modalità di nutrirmi, eh, perché è così, perché sono collegati ed è per questo quindi l'importanza di dedicare eh, del tempo eh, certamente al fisico e quindi con l'esercizio, certamente al fisico e eh, eh, alla nutrizione attraverso una dieta eh, appropriata e allo stesso tempo anche ehm, al nutrimento emozionale eh, e proprio perché è tutto strettamente collegato. E allora sì che avremo successo, allora sì che eh, il successo soprattutto sarà stabile e non eh, transitorio.
0: Sì. Certo, perché appunto siamo, sì, siamo certe che eh, tutto sta passando al vaglio proprio della nostra consapevolezza e, del, eh, e, e questa in connessione con il nostro centro, con quello che sentiamo profondamente poi di desiderare, anche perché poi, eh, anzi, cioè, tutta, le, mh, tutta l'esperienza poi che partire, parte quando inizia la giornata e che si svolge poi nell'arco delle 24 ore, eh, è tutto un... Eh, un campo di di prova prova senza un'accezione positiva o negativa del termine, però proprio eh, di esperienze con le quali noi possiamo raccogliere informazioni e riportarle poi di nuovo sotto la nostra attenzione senza farle passare così come se non fossero mai successe. Faccio un esempio, proprio Riprendendo quello che hai detto tu prima, la persona che è arrivata a un certo momento della giornata eh, si ritrova a mangiare in maniera magari molto veloce e appunto eh, inconsapevole un pacchetto di patatine o di biscotti. Ecco. Quella, eh, quella è un'esperienza che poi può essere portata nel momento, proprio della predisposizio- nel momento in cui mi-, mi predispongo alla giornata per osservarla nuovamente con curiosità, verso se stessi, senza giudizio.
1: Perfetto, esatto. Eh, ciò che è veramente importante, l'hai detto tu, è, è acquisire l'importanza del concetto di consapevolezza che significa diventare osservatori eh, del nostro mondo, del nostro agire, e non subirlo. Eh, Nell'inconsapevolezza significa che io subisco un determinato evento, come per esempio quello di eh, mangiare le patatine o mangiare la cioccolata. Eh, Non so, ho una discussione particolarmente forte eh, con qualcuno, eh, che può essere un parente o un collega di lavoro, e e poi inconsapevolmente vado e apro il mio pacchetto di cioccolatini o la mia tavoletta di cioccolato e mangio perché c'entro la compensazione ecco, se se, introduco all'interno della mia vita ehm, dei percorsi regolari e costanti eh, di osservazione, di ascolto attraverso tecniche proprio specifiche di eh, gestione del respiro, di osservazione del corpo eh, di pranayama quindi poi avremo modo di entrare più nel dettaglio di questi aspetti Eh, allora eh, il soggetto praticamente si allena ehm, a mettere in moto delle dinamiche ehm, inconsci quindi una programmazione proprio del del profondo a diventare consapevole di quello che sta accadendo e quindi piano piano a, a gestire il fenomeno quindi la consapevolezza L'acquisizione della consapevolezza che si allena attraverso la predisposizione eh, consente al soggetto di poter diventare progressivamente eh, colui che gestisce il proprio mondo interiore e quindi eh, con una maggiore capacità poi di controllare il fenomeno.
0: Certo, perché tante persone magari si potrebbero chiedere ma perché se io voglio dimagrire devo pensare a, a essere consapevole perché tutta questa importanza alla consapevolezza ed effettivamente poi è proprio questo cioè, perché tu mano a mano che diventi consapevole dei tuoi moti in, comunque interiori, del corpo, eccetera, rispetto a una specifica esperienza che è quella pratica che fai nel mondo, nell'esperienza di vita che, che appunto conduci, è lì che capisci perché ti, cioè, ti passa davanti, ce l'hai proprio sulla tua scrivania, la, la realtà delle cose dove è, cioè dove si trova il nodo magari di quella questione, che allora il problema non, non sta probabilmente nel importi di non comprare mai più la cioccolata o okay, che eh, le patatine ti faranno male, anzi è arrivare al nodo e notare che c'è un certo meccanismo dentro di te che si ripete in quelle circostanze e allora quando lo osservi non non ne sei più succube quindi è questa la la cosa fondamentale che che aiuta davvero così tanto le persone in un un percorso quando sono lì che stanno cercando di raggiungere un obiettivo vedono l'ostacolo che non è più quello che credevano ma è è qualcos'altro e finalmente appare la chiarezza
1: È proprio così, Eh, il concetto di consapevolezza eh, può essere riassunto con queste parole che hai detto, perché riguarda proprio tutta la sfera della presenza, cioè essere Eh. presenti in sé e quindi non vivere eh, un qualcosa in modo passivo e quindi subirlo, Eh, è è proprio quello eh, che provoca poi la la passività, il subire un fenomeno provoca l'essere poi succubi di una modalità e quindi di un'attitudine e quindi della ripetizione poi di un'azione nella misura in cui invece diventiamo consapevoli eh, questo ci aiuta eh, a a, a gestire eh, l'azione e a scegliere eh, quella modalità poi che è più costruttiva ed evolutiva per noi naturalmente tutto questo riguarda eh, è un qualcosa che si acquisisce progressivamente come in tutte le cose cioè se tu mm-hmm. eh, desideri imparare a eh, pattinare non so se tu pattini eh, conoscendo, sì, no. eh, conoscendo <ride> la tua immagino che, che potresti anche farlo però fa, inizierai poi mh, dalle basi no?
2: Certo, sì. da basi.
1: innanzitutto andrai da qualcuno che se lo sa fare quindi andrai da, da un maestro che ti insegni e inizierai poi con delle cose base poi quello che farà di te una una brava pattinatrice è è l'esercizio costante e per quanto riguarda la la pratica della consapevolezza è esattamente la stessa cosa quindi bisogna andare bisogna andare da da qualcuno che lo sappia fare e e qui bisogna stare attenti proprio perché oggi ci sono tante proposte Mm. E quindi occorre, come in tutte le cose, quando c'è libertà di scelta poi eh, si introduce anche l'importanza di riuscire a trovare la la scelta giusta. Si tratta quindi di andare da da qualcuno che sappia veramente come come farlo, imparare e poi eh, fare una pratica costante eh, tutti i giorni, come... ehm, la cosa importante è seguire il passo che ciascuno può sostenere. Quindi mm. non fare dei passi più lunghi dalla gamba, no? si dice. Eh, sì. Quindi, eh, Perché uno degli aspetti che, che si osserva è che quando si intraprende un percorso di questo tipo, c'è cioè l'entusiasmo iniziale. Eh, sì. ma qualsiasi, cosa, qualsiasi cosa in realtà. No? L'entusiasmo iniziale ci porta magari a cercare di fare un qualcosa che è oltre quello che noi veramente possiamo sostenere. E allora cosa avviene? avviene che poi la persona non riuscendolo a fare perché è un qualcosa che ha troppo diciamo, insomma, non, non riesce a sostenerlo, allora poi si, mh, si, si deprime. Insomma, si, eh, si, se, se, si pensa di essere incapace, inadeguata no? di, di, di portare a termine quell'obiettivo che si è posto. Allora, la cosa importante è porsi sempre degli obiettivi che siano consoni a ciò che possiamo sostenere in quel momento, eh, che, che, che riusciamo a fare, ecco, che siano fattibili per quello che noi siamo in quel momento. Allora così mattoncino dopo mattoncino si costruisce un qualcosa di sempre più importante.
0: Sì, anche perché qui appunto le le domande che possono sorgere sono eh, ok, è importante una pratica costante, quindi devo farlo tutti i giorni. E come faccio a farlo tutti i giorni e e quanto deve durare poi? Perché per esempio io eh, ho, ho fatto un video su YouTube dove... Eh, Diciamo, facevo vedere, è un video comunque eh, simpatico, facevo vedere un po' i passi della della mia morning routine, no? In inglese c'è il termine che poi eh, si avvicina un po' alla sadhana. E, e facevo un po' vedere appunto quello che faccio la mattina con la mia sveglia che parte un'ora e un quarto almeno prima rispetto a quando inizio poi a lavorare e alcune persone mi hanno commentato eh, ma, ma figurati no? ma se io riesco a fare tutte queste cose eh, la mattina, beata te che hai tempo chi lavora da casa lo può fare chi ha tante altre incombenze no eh, eccetera eccetera Eh, che che cosa puoi dire tu rispetto a questa cosa più nello specifico
1: ok, sì, comprendo bene questo Eh, eh, per rispondere a a queste domande eh, occorre fare diverse premesse Eh, e occorre innanzitutto partire dall'osservazione di sé nel senso di osservare ed ascoltare le, le proprie motivazioni Perché ricorda sempre che quando abbiamo una motivazione, quella ci aiuta a trovare poi delle risorse che pensiamo di non avere. Se osservi nell'ambito della tua vita, immagino che hai visto, guardi indietro e dici «Ma come sono riuscita a fare quella cosa? Se dovessi farla oggi, non ce la farai mai, no?» È perché magari in quel momento eri particolarmente motivata e quindi la motivazione forte ti ha portato poi a trovare delle risorse e degli spazi che pensavi di non avere, eh? Eh, quindi il punto primo mh, ascoltare bene la motivazione che abbiamo eh, ad un cambiamento eh, e ad intraprendere un, eh, un, un percorso okay? e, mh, l'altro aspetto importante che io suggerirei è di fare un po mh, come esercizio anche un'analisi eh, della propria giornata e osservare mh, quanto tempo dedichiamo a cosa
2: mh?
1: E, certo. E, e, e io credo che ne verrebbe fuori qualcosa di molto interessante perché possiamo osservare che tanto tempo lo dedichiamo a ciò che veramente non è molto utile mh? Uh-huh. E, e che quindi all'interno di una giornata possiamo estrarre eh, parlando con una formatrice eh, la settimana scorsa abbiamo convenuto insieme che almeno un'ora e mezza al giorno lo dedichiamo a cose che veramente non sono utili se andiamo veramente a vedere e ad analizzare quello che facciamo e quindi prendere consapevolezza di questo prendere consapevolezza di come utilizziamo davvero la nostra giornata Eh, quindi uno motivazione, due osservare come noi dedichiamo la nostra giornata poi a partire da questo che costituisce quindi la base eh, eh, che, che è essenziale, fondamentale perché se non c'è la motivazione c'è poco da fare, si parte già male no? eh, uh-huh. quindi quando c'è una motivazione eh, elevata, una motivazione sana questa ci porta eh, a, a trovare l'entusiasmo, eh, a, a trovare quindi la spinta la forza per eh, intraprendere anche un piccolo cambiamento e quindi puoi chiedersi qual è il più piccolo cambiamento che posso fare eh, relativamente alla mia giornata. Cioè, se, se io mi sveglio allo, alle 7 del mattino, mh, quanto prima veramente posso alzarmi eh, senza nulla togliere eh, a, 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 alle incombenze che ho? Mm? Perché è chiaro, uh-huh. se uno dice eh, no, invece di alzarti alle 7 ti devi alzare tutta la mattina e dici no, è impossibile. Cioè, <ride> 5. ma tu sei fuori ma non, non, non esiste, è chiaro perché due ore sono eccessive rispetto a quello che eh, è il tempo che la persona ha ah, cioè alla concezione del tempo no? della persona perché ricordati che il tempo è sempre una concezione relativa
2: sì. il tempo non è
1: assoluto eh, questo non lo dice soltanto lo yoga eh? lo dice eh, anche la fisica moderna sì. che è il tempo è relativo quindi è la concezione che noi diamo dentro di noi al tempo che eh, ha senso
2: mm.
1: Mm. e quindi come dire a, sulla base di dove sono eh, a livello di coscienza a livello di consapevolezza posso at- attribuire un'importanza al tempo e quindi scegliere eh, quanto tempo prima mi posso alzare per fare una pratica che per me eh, sento che è, che è importante questo se posso farlo al mattino laddove ci sono delle situazioni diverse posso scegliere anche un momento della giornata, cioè in quale momento della giornata posso dedicare a me quindi che lo dedico a me stesso, sono così ehm, ehm, fortemente estrovertito nel dedicare il tempo a questo ai figli, a eh, al lavoro, la casa, la cucina, eccetera e eh, va benissimo, ci vuole eh, non possiamo escluderlo ah,
2: certo. eh, ma, ma
1: quanto tempo veramente posso dedicare a me cioè alla cura mia personale quindi dove posso scegliere uno spazio temporale che posso dedicare a me quindi sulla base della motivazione che mi sono dato prima cioè quindi dell'importanza di dedicare dello spazio alla crescita interiore alla, all, all'ascolto eh, e quindi alla consapevolezza E quindi lo lo dedico, tu prima hai citato un termine che è sadhana. Sadhana eh, all'interno dello yoga significa eh, pratica, pratica costante, cioè un insieme di attività che dedico per la cura, per la mia cura personale. Eh, Ed è un aspetto essenziale, fondamentale dello yoga, proprio per non rimanere completamente estrovertiti, ma trovare quel giusto equilibrio. In effetti yoga è questo, yoga è equilibrio nell'azione, quindi trovare... Quell'equilibrio che mi consente di essere mh, attivo in quelle che sono le pratiche giornaliere eh, e quindi il mio dovere giornaliero ed è importante, ma allo stesso tempo anche dedicare del tempo a me stesso perché è importante, in quanto mi consente poi di rendere al meglio in quelle che sono le mie pratiche giornaliere. Ok, quindi quanto tempo posso dedicare? Minimo, ok, quindi scelgo un tempo minimo che sento che, è, mh, che, che lo posso sostenere meglio al mattino perché al mattino eh, la mente è più libera Mm, non ci sono le interferenze di una giornata ok quindi dei pensieri che sono già arrivati durante la giornata Eh, al mattino c'è proprio una situazione particolare anche a livello di energia sottile in particolare in quell'ora che va da circa mezz'ora dopo l'alba a mezz'ora prima dell'alba più o meno Eh, quella è, è un orario molto particolare, molto importante, in, che tutte le tradizioni eh, hanno riconosciuto come mh, essenziale fondamentale per una, per una pratica di ascolto interiore. Eh, se non riesco eh, assolutamente, perché ci sono validi motivi per non fare in quell'ora, in quale altro momento della giornata posso dedicare del tempo a me stesso e che riesco a sostenere? E poi essere costanti: cioè nel mantenere quello proprio come un esercizio. Eh, io faccio spesso questo esempio <ride> che ho trovato, non è mio, l'ho trovato in un libro e eh, quindi sì. non, non lo faccio come mio, eh, che è quello dell'igiene personale, no? eh, uh-huh. Noi sappiamo l'importanza di lavarci, cioè, oh, eh, non lo metti in dubbio nessuno quanto sia importante, esatto. eh, è così. So che per esempio mi devo lavare i denti, eh, tutte le volte dopo un pasto perché è così, perché è igiene perché altrimenti mh, poi ci sono delle, degli effetti collaterali indiscutibili no? e, e non lo metto in discussione lo faccio, cioè dedico del tempo a quell'attività sì. purtroppo non ci hanno mai detto che per la mente vale la stessa cosa
0: Infatti.
1: anche la mente ha bisogno di restare pulita e quindi bisogna pulirla perché fa molto presto a sporcarsi a livello sottile, con condizionamenti, con schemi, con schemi che provengono dall'esterno, con schemi che si sono strutturati all'interno e permangono. Quindi abbiamo proprio bisogno di una pulizia mentale. E così come dopo ogni pasto io mi lavo i denti e lo faccio, cioè è così, non lo metto in discussione, allo stesso modo è importante che acquisisca l'importanza di dedicare uno spazio che sia sempre quello alla pulizia interiore,
0: certo anche perché poi le cose che non vediamo, non è che perché non le vediamo allora non, non esistono, nel senso, proprio l'esempio dei denti eh, del lavarsi i denti è interessante perché il, il mio dentista, appunto, dice sempre che eh, appunto cioè dopo i pasti ti devi lavare i denti, ma eh, e soprattutto se non puoi magari durante la giornata magari passare il filo interdentale perché dopo un pasto eh, si accumula sempre una quantità, che non so mai qual è perché non me lo ricordo, di, di tartaro, no? E a me questa cosa, cioè ora mi fa pensare perché eh, effettivamente te non è che la vedi quella minima quantità, no? Di tartaro che ti si accumula, che si può paragonare un po' a tutto quello che sedimenta anche nella mente senza quando noi non la ripuliamo, lì per lì magari non ce ne accorgiamo, però... Giorno dopo giorno poi ti porta all'improvviso alle gengive infiammate e allora devi andare dal dentista, ti fa, la, ti fa la pulizia dei denti, ti inizia a sanguinare tutto, quindi vabbè questo è l'apice, no? È così. Però un po', è così. Per un la mente un po così. vale
1: esattamente la stessa cosa, eh, sì. n- n- non è diverso, anzi ti dirò che... Eh, ciò che si accumula eh, a livello di tossine mentali forse è ancora più forte rispetto a quella quantità di tartaro Eh, che non si vede ma c'è e sono tutti i condizionamenti, tutte le pesantezze, i pensieri le le, le discussioni nocive, il il, il lamento che senti dall'esterno e che subisci il lamento interno, che lo lo subisci in modo passivo. Insomma, tantissime, tantissime cose che si si strutturano eh, una dopo l'altra. Ed è normale, è così, cioè, come dire, è è strutturale nel nel nostro vivere. Dato che siamo qui, non non viviamo in cima ad una montagna, eh, Mm anche perché non non sarebbe utile, eh, sarebbe magari bello, però è qui che noi facciamo la nostra esperienza e che possiamo crescere. Eh, oppure su un'isola deserta no? però siamo qui e eh, quindi è qui che dobbiamo vivere al meglio e quindi vivendo qui è strutturale questa cosa cioè è normale è normale che se io mi alzo al mattino poi alla sera prima di andare a dormire mi devo lavare perché durante il giorno si sono eh, come dire, accumulate eh, degli aspetti che devo togliere dal corpo è lo stesso per la mente quindi abbiamo proprio bisogno di fare questi esercizi sono esercizi di eh, esercizi interiori di pulizia che ci consentono poi di acquisire via via progressivamente quel livello di presenza e di consapevolezza di cui abbiamo parlato all'inizio
2: proprio uh-huh. di questo
1: nostro incontro e che consentono quindi di vivere con presenza poi tutto ciò che è inerente alla nostra vita e di in particolare quindi tutto il processo collegato alla nutrizione no? e, sì. e quindi a mantenere fede poi ad un ad un percorso di um, olistico eh, sì, di equilibrio sì. tra corpo eh, sì che spirito
0: sì, sì anche perché poi ora, ora una cosa che mi era balenata in mente mentre parlavi era che è, è proprio vero che comunque c'è cioè, la tenere una polizia eh, anche mentale e, e una salute emozionale eh, cioè ti dà comunque ha un impatto non solo tra sei mesi come il tartaro ma nell'immediato perché pensiamo ad esempio a quando io mi metto a mangiare e magari sono triste, arrabbiato, ho appena avuto una discussione, chissà perché poi quel cibo lo digerisco malissimo, inizia a venirmi gonfiore certe persone ne sono magari più soggette di altre a questo, per magari costituzione, eccetera, e questo è, è quindi interessante vedere come in realtà ci sia un impatto immediato di quella che è la nostra appunto, il nostro benessere, la nostra salute eh, mentale, psichica, emotiva e spirituale, già, già nel, nel momento presente proprio. Quindi nella giornata questi elementi si possono cogliere proprio nell'immediato. Assolutamente, Ehm...
1: sì, è proprio così. Infatti ehm, nutrirsi, mangiare, dopo aver avuto una discussione anche forte, eh, è molto nocivo. Mm, Sì, anche il
0: miglior cibo diventa veleno.
1: Diventa veleno, bisognerebbe proprio eh, prendere consapevolezza che si è avuta una discussione, che si... E quindi magari siamo in uno stato emotivo così più alterato. Quindi fermarsi e non prendere niente, fare, anzi, invece, degli esercizi di ascolto, di respirazione, di osservazione, fare una passeggiata consapevole. Eh, respirare, respirare profondamente. Poi, dopo, quando sentiamo che l'emozione è andata, che si è sciolta, allora puoi nutrirsi
0: sì, benissimo. quali sono quindi gli elementi diciamo chiave di una buona predisposizione
1: beh gli elementi chiave di una buona predisposizione sono quindi eh, scegliere eh, il tempo il tempo giusto eh, scegliere uno spazio appropriato eh, Mm se possibile all'interno anche della propria casa eh, dedicare un angolo che è quello che noi dedichiamo alla alla nostra pratica alla nostra pratica di ascolto ehm, e di di meditazione di riflessione di ascolto interiore scegliere proprio il tempo giusto dedicare il tempo giusto a a questo ehm, e eh, praticare degli esercizi che che sono stati concordati con qualcuno che che ci può seguire in questo Eh, un po' come un un coach quando vai in palestra Eh, ti darà degli esercizi che sono consoni per te eh, perché ti vede, ti ascolta ti parla eh, il tuo fisico ti dà degli esercizi che sono per te appropriati e poi via via che tu li fai si modifica la scheda giusto? si si vedrà se si aumenterà oppure si diminuisce insomma si, si parla insieme, quindi è importante avere un, appunto, una figura di riferimento da, punto di, da, da questo punto di vista. Eh, e quindi farle poi di, co- condividere. Ecco, la cosa molto importante è condividere quello che accade. Mm. E quindi guarda, io mentre l'ho fatto, questa settimana mi è successo questo, mi è successo quest'altra, quindi l- l'importanza della, della, della condivisione. Eh, e quindi attraverso la condivisione anche l'osservarsi, proprio per non rimanere autoreferenziati, Perché uno degli sì. aspetti che sono critici eh, in una falsa predisposizione è quella di mh, è l'autoreferenzialità eh, mm. che porta, cioè c'è il rischio che porti poi a, a rimanere all'interno di schemi precostituiti che pensiamo siano giusti ma non lo sono eh, e invece attraverso la condivisione possiamo osservare eh, e destrutturare degli schemi e quindi via via Trovarla, questa eh, predisposizione ottimale, quindi, è una ricerca continua. È una sì, ricerca è. continua, anche un, uno sperimentarsi. No? È, io lo trovo straordinario perché è proprio un, un, un ricercare, uno sperimentarsi, un osservare, un condividere e quindi un mettere a posto eh, aspetti di sé. E quindi, è un viaggio ispirante, eh, sì, sicuramente entusiasmante alla ricerca di sì. sé.
0: Sì, sì, verissimo. Io stessa comunque anche proprio in questo mio momento di predisposizione quotidiana ho, ho proprio cambiato più volte le, le attività proprio che svolgevo adattandole come dicevi tu al, mio, al momento che, che magari stavo vivendo perché a volte magari puoi sentire di aver, puoi pensare di aver maggiormente bisogno di, di una pratica più meditativa, di visualizzazione oppure di scrittura eh, quindi di lettura che ti possa ispirare su un determinato argomento e poi ehm, con, diciamo mh, meditare in qualche modo, riflettere su determinati aspetti quindi mm. diciamo che mh, quello che potremmo dire è che poi anche le, a livello pratico questa elementi, la, mh, la, la predisposizione in quel nostro Ah, questo angolo di tempo che abbiamo così mischiando uno spazio tempo è, è molto vario ed è personale quindi non deve seguire non dovrebbe seguire uno schema rigido e mh, preconfezionato comunque che deve essere per forza così devi seguirlo in quel modo
1: sì è un altro aspetto molto importante mh, è quello dell'ascolto eh, e mm. quindi dedicare anche in quei momenti che per esempio possiamo effettuare delle altre attività eh, come possono essere magari quando sono in metropolitana eh, quando faccio pratiche a casa come stirare o quant'altro mh, l'ascolto, l'ascolto di lezioni eh, l'ascolto eh, di insegnamenti ad esempio all'interno del centro studio Bactivedanta abbiamo strutturato eh, attraverso eh, diverse lezioni di Marco Ferrini delle visualizzazioni meditative eh, che aiutano molto e quindi ascoltare eh, costantemente aiuta a predisporre al meglio eh, il proprio inconscio Mm, perché ricorda che il nostro inconscio è come un un serbatoio pressoché infinito Mm. eh, che sostanzialmente è irrazionale ehm, e che si può opportunamente eh, programmare Mm. e lo programmiamo proprio ehm, introducendo eh, degli elementi ehm, costruttivi propositivi eh, e la pratica dell'ascolto all'interno della tradizione yoga viene proprio considerata come eccelsa in questo senso Eh, perché proprio mentre facciamo magari delle altre attività possiamo mettere in cuffia con degli auricolari delle lezioni o delle visualizzazioni delle meditazioni queste lavorano lavorano in profondità e quindi ci aiutano poi anche a predisporci ad un lavoro
0: certo ora su, su questi su questi riferimenti su queste opportunità Eh, di approfondimento ehm, poi metterò ehm, qui sotto nel nel box delle informazioni magari qualche lavoro qualche audio che magari puoi suggerire a chi ha 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 ascoltato questo episodio per approfondire appunto qualche eh, qualche lezione proprio tenuta da Marco Ferrini che che possa essere d'aiuto per eh, sondare un po' questi termini Eh, precisamente per visualizzazione meditativa che cosa si intende perché soprattutto sul web eh, tra meditazione, visualizzazione e riprogrammazione mentale ci sono un po' tanti tanti punti di vista quindi eh, chiariamo giusto che cosa significa eh, nella tradizione appunto nella scuola del centro studi visualizzazione meditativa e qual è il suo scopo.
1: Ok, ecco, questa è una bella bella domanda, un bel argomento da condividere. La visualizzazione meditativa ha uno scopo straordinario, eh, che è quello di fornire eh, in modo guidato eh, e quindi costruttivo eh, ed evolutivo delle immagini al nostro sistema eh, corpo-mente, in particolare tutto il sistema anche neurologico, che consentono proprio di riprogrammare dei percorsi. Eh, infatti mh, all'interno anche del nostro sistema neurofisiologico si, si strutturano dei percorsi, eh, anche a livello neuronale, okay? eh, uh-huh. neurologico, e che sono l'esito poi di, di un percorso più profondo, perché ciò che struttura il cervello è la coscienza, la coscienza profonda. E qui facciamo riferimento proprio allo yoga eh, come sistema di sì. riferimento, quindi a tutto il sì. modello yoga Yurveda con tutti i riferimenti. Eh, che provengono appunto da Yoga Sutra di Patanjali, eh, Bhagavad Gita, ma anche tutta la letteratura della Yurveda, come la Charaka Samhita, la Sushruta Samhita, la Shtangaridaya, ma sono tutte mh, opere straordinarie che eh, forniscono un modello ben preciso che viene utilizzato anche dal punto di vista proprio di eh, psicologia del profondo, in cui è la coscienza a strutturare una realtà, e quindi è la coscienza che poi struttura dei percorsi eh, tu immagina eh, un, per esempio un, un bosco ok? tu immagina un bosco eh, che, dove c'è una vegetazione molto fitta eh, mh, mh, lì, lì si possono strutturare in modo casuale dei percorsi mh? Eh, proprio a livello di, di vegetazione magari perché è l'acqua che scorrendo eh, struttura dei canali ok oppure tu intenzionalmente eh, potresti penetrare in questa vegetazione fitta e e delineare poi dei eh, dei sentieri ben specifici magari facendo attenzione a eh, avere cura di di quell'albero o o di non passare vicino a quella roccia ma fare in modo che il sentiero passi in un'altra roccia come lo fai lo fai passando sul sentiero strutturando un, un cammino strutturando un percorso. Ecco, la visualizzazione meditativa sostanzialmente fa questo: eh, fornisce delle immagini al nostro sistema sottile, eh, in modo tale da strutturare proprio dei percorsi mh, anche a livello neurofisiologico che consentono quindi, eh, poi, anche in situazioni di operatività ordinaria e quindi al di fuori della visualizzazione meditativa, di poter beneficiare di una strutturazione eh, ben definita e definita appunto a priori eh, e che porti il soggetto a vivere con una maggiore serenità, con una maggiore consapevolezza. E e qui si apre tutto poi un un panorama molto ampio perché la visualizzazione meditativa può essere utilizzata per esempio eh, per facilitare dentro al soggetto la capacità di saper affrontare delle situazioni impegnative come per esempio eh, un, eh, un confronto con una persona verso la quale si ha conflittualità eh, oppure eh, un, eh, mh, situazioni proprio anche di difficoltà eh, eh, come può essere per esempio quello dell'affrontare un esame, eh, o, okay? quindi in, in tutte quelle situazioni in cui possiamo a priori fornire con costanza delle immagini eh, dialogare eh, con eh, quegli elementi in sospensione che provocano eh, disturbo disagio che provocano disarmonia e trovare quindi ehm, io dico sempre offline ok quindi è un lavoro che si fa offline trovare un'armonia offline ma di programmarla offline questa armonia in modo tale che strutturando quindi dei percorsi eh, sottile quindi programmandoli a livello sottile Quando poi c'è l'operatività online, siamo predisposti al meglio per poterli affrontare con la giusta modalità. E quindi sono dei viaggi ehm, estremamente interessanti che possono essere fatti e che vanno affrontati naturalmente sotto la guida
0: di qualcuno.
1: Eh, Poi dopo un po' che si fa questo tipo di esperienza attraverso l'assistenza di una guida esperta, e, come dire autorevole e poi è possibile anche mh, procedere da sola attraverso una pratica quotidiana
0: mm-hmm. sì io infatti test- porto la testimonianza di, di averlo fatto una volta sola proprio con Marco Ferrini ed è stata un'esperienza meravigliosa che ricordo cioè, l- l- l'ho fatta un anno fa ma la ricordo come se fosse ieri ma proprio perché ricordo le immagini che si sono impresse in me che sono proprio eh, dense di significato e, e che poi in qualche modo lavorano anche oggi nella, nella mia vita hanno diciamo tracciato dei nuovi percorsi delle nuove reti neurali nel mio cervello e che quindi, esperienza sì, meravigliosa e Andrea dove eh, ti possono trovare le, le donne che avessero il desiderio di appunto eh, o ricontattarti personalmente per un, eh, per un percorso appunto di, di conoscenza maggiore interiore di se stesse o, oppure per approfondire? Con questa, questa, gli argomenti che affronta appunto la scuola e il centro studi o, o scoprire del materiale che riguarda questi argomenti quindi la predisposizione della giornata Marco Ferrini, visualizzazione meditativa eccetera
1: beh allora mh, si può fare riferimento al sito del centro studi Bactivedanta dove poi ci sono tutti i, i riferimenti ai nostri percorsi sì. formativi quindi www.centrostudi.net sì. E personalmente eh, chi ha desiderio poi di pormi delle domande specifiche o, o capire anche come fare dei percorsi eh, orientati e personalizzati eh, è possibile contattarmi al mio indirizzo email che è a.boni-centrostudi.net e, okay. e io posso rispondere personalmente quindi aboni
0: Perfetto, grazie mille, tanto metterò tutti questi riferimenti giù nell'info box, quindi insieme anche eh, a qualche appunto, risorsa eh, audio magari appunto da, da cui partire, da cui poter eh, prendere spunto per, cioè, per continuare un po' questi argomenti, anche se poi li riaffronteremo un po' nello nello specifico anche in futuro, in un vicino futuro, in realtà in un corso che eh, tra poco sarà disponibile proprio dove insieme affronteremo questi argomenti che riguardano la predisposizione della giornata. Quindi di questo ne parleremo. Sì, sarò molto
1: felice di poterlo fare, lì potremo anche vedere magari proprio anche nel pratico, eh, qualche esercizio da... Eh, sì, da...
0: Certo. sì, Io ti ringrazio veramente di cuore, Andrea, per essere stato qui con noi. E... Spero che appunto, ci saranno poi altre occasioni per approfondire anche altri argomenti perché mh, dallo yoga alla visualizzazione meditativa c'è veramente tantissimo da approfondire quindi eh, certamente ci ce risentiremo. Io ti mando un abbraccio e ti ringrazio davvero tanto.
1: Grazie a te per la possibilità e un saluto anche a tutti coloro che hanno ascoltato e che ascolteranno questo questo nostro incontro questa nostra condivisione ciao a presto
0: Episodio di oggi molto ricco, molto importante, tenevo veramente tanto a, alla figura di Andrea e al contributo che sapevo avrebbe portato in maniera molto profonda ed empatica per le persone, che, le donne che ascoltano questo podcast. Io spero con tutto il cuore che eh, sia nata della curiosità in te, della voglia di esplorarti un po di più, di conoscerti e di di dedicare quello quello spazio anche molto piccolo nella, nella tua quotidianità da dedicare alla tua mente, alla tua anima, alla tua psiche per un approccio veramente olistico al benessere e alla salute se mi stai ascoltando da qualche parte vicino a milano o proprio a milano ti ricordo che sabato 30 novembre sei invitata per partecipare ad una serata che terrò presso il centro macrobiotico milanese in piano centro a milano sarà un'occasione per incontrarci conoscerci Il tema della serata sarà come sconfiggere gli ostacoli del tuo dimagrimento, potrai pormi la tua domanda, la questione, l'ostacolo che ritieni essere maggiore in questo momento del tuo percorso e riceverai una risposta personalizzata. Dopodiché condivideremo insieme una cena macrobiotica. E trovi tutte le informazioni nel link che ti metto qui nel box delle informazioni e ti ricordo anche che ho preparato un video corso totalmente gratuito sui sette falsi miti sul dimagrimento delle donne puoi accedervi dal link che trovi qui sotto al video e attraverso il corso scoprirai anche come fare a realizzare il peso forma con gioia con il mio innovativo metodo luna Io ti auguro un fantastico proseguimento e non dimenticare di lasciare una recensione qui su iTunes perché è il modo migliore che puoi eh, utilizzare per farmi sapere che ci sei e che questi contenuti ti piacciono dal momento che sono... Totalmente gratuiti e li faccio con estremo piacere per aiutarti nel tuo percorso di di dimagrimento, crescita ed evoluzione. Un abbraccio, ciao!